0: Y me encanta que hayan tantas personas conectadas, todos los discípulos, ahí, gente que es tan fiel a la iglesia y otras personas nuevas, si usted es nueva, por favor diga Soy Nuevo y sé que en el chat le van a enviar el link de Soy Nuevo en el Camino para que pueda registrarse en la base de datos y le podamos acompañar en su proceso.
1: Sí, le damos la bienvenida a los que están en el canal de YouTube, pero también están personas conectadas a través de de Facebook así que también les saludamos a todos los que están ahí conectados a través del Facebook sean bienvenidos Y hoy ustedes están viendo en este momento en pantalla una imagen grande gigante Y yo creo que la están viendo aquí en esta pantalla preciosa que tenemos en este lugar Pero también voy a pedir en producción si la colocan por un momento Porque entramos al mes de abril con nueva temática Y este mes vamos a estar hablando acerca del evangelismo o volviendo al evangelismo Recuerde que en el mes de enero estuvimos hablando de volver al primer amor, en el mes de febrero estuvimos hablando de volver... A la palabra, en marzo Estuvimos hablando de volver a nuestro Modelo que es Cristo y en el mes De abril vamos a estar hablando de Evangelismo y por qué Debemos compartir el mensaje De salvación con otros, vamos a estar Hablando también durante este mes Acerca del poder del testimonio Vamos a tener testimonios Aquí en Tarima en el que queremos conversar Con algunas personas de lo Poderoso que el Señor ha hecho en sus vidas Así que hoy arrancamos con el tema de Evangelismo, le voy a pedir a usted que está en la casita si toma el cuaderno si toma el lapicero si usted quiere sacar esta media hora estos 40 minutos para poder intimar con nosotros en este tiempo y ahorita aunque ellas van a estar hablando yo quiero de una vez que nos saluden aquí a mi derecha tengo una mentora de la iglesia coordinadora también de uno de los niveles principales de formación en la iglesia y quiero que nos salude Salude a todas las personas que están ahí en línea
2: hola amados cómo están eh, bendiciones para todos, para los que no me conocen mi nombre es Rosana Ruiz Díaz Soy mentora de la iglesia y soy coordinadora de la primera escuela de formación que tiene la iglesia Que se llama Mis primeros pasos en la fe cristiana Y bueno, bienvenidos a este espacio, espero lo disfruten y aprendan mucho con nosotros
1: Qué bueno, mi amor, preséntanos tú, ¿quién está a tu lado? Bueno, y
2: a mi izquierda tengo a la bella
0: María Alejandra, creo que muy conocida por todos ustedes Entonces María, salúdanos
3: Hola a todos, qué rico poder estar aquí hoy, saludos a los estudiantes de 12 Pasos que ahorita les estaba diciendo que se conectaran, que iba a estar súper especial eh, Bueno, para los que no me conocen, soy María Alejandra Londoño, soy mentora de la red de Ion Plus y eh, pues soy coordinadora de la segunda escuela de, de la Iglesia del Camino que se llama 12 Pasos para una Sanidad Total
1: muy bien, bienvenida. Así que vamos a empezar hoy con el tema de evangelismo. Y vamos a empezar primero con unas personas que fueron grandes evangelistas, pero también cómo fueron creciendo en el conocimiento de la palabra y cómo lograron hacer más efectivos. Yo sé que todos los que están en casa a veces nos ha pasado que queremos compartir más de nuestra fe y a veces no sabemos qué más enseñar o qué hablar y contamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero a veces decimos no tenemos herramientas suficientes y a mí me ha gustado tanto lo que hemos estado enseñando este año porque lo que hemos estado haciendo es dar herramientas y equipar la iglesia, equipar el cristiano para poder que siga avanzando en la fe Y este mes que tiene que ver con el evangelismo vamos a hablar de ese equipamiento Y el primer ejemplo es la mujer samaritana hay una mujer que dice que va al, al pozo de Jacob y cuando está en ese lugar tiene un encuentro con Jesús, que en vez de dar toda la vuelta, él está en, en un sector que se llama Galilea y para poder pasar a Judea tenía que hacer una vuelta tremenda, aunque quizás llegando cerca a Decápolis, pasando por esa ciudad que significa 10 ciudades hasta llegar a Judea, pero él intencionalmente quiso pasar por la tierra de los samaritanos. Y recuerde que samaritanos y judíos no se la llevaban entre sí. Pero el Señor tenía un propósito, un plan establecido de pasar por ese lugar y se encuentra con una mujer, no entro en el detalle porque vamos a ir tocando varios ejemplos, y cuando está conversando con ella le logra desnudar su corazón a través de palabras de ciencia, de conocimiento, y esta mujer queda tan impactada que dice la escritura que ella salió corriendo a contarle a todos a María lo que Dios había hecho en ella, lo que Jesús había hecho en ella. Eh, lo que ella le dice a las personas es, este me parece que es profeta. Y comienza a hablar todo lo que Jesús había hecho en la vida de ella. Se vuelve una discípula, se vuelve una evangelista, pero ella no sabe qué más enseñar. Lo único que podía decir es que, mira, el con el que hablé me dijo que... Me dijo, toda mi vida. me dijo toda la vida que tenía cinco maridos y que el que ahora tenía tampoco era el marido. Entonces ya dice: Este Jesús me parece. Era bien
0: directo, porque sí. imagínese, para contar una persona desconocida y de decirle. Eso? Redirecto.
1: Así que ella tiene esa experiencia y va a hablar lo que el Señor hizo en ella, pero no da más instrucción. La Biblia sí nos habla que es la primera evangelista, pero no se nos enuncia bíblicamente. ¿Qué más estuvo haciendo la mujer samaritana? Lo que sabemos es que todo el pueblo de Samaria fue totalmente tocado por ese mensaje. También tenemos otro hombre, yo no sé si recuerdan al endemoniado gadareno.
0: No ganadero, sino gadareno. El gadareno,
1: y dice que el gadareno es de la región de Gadara. Y que tiene un encuentro con Jesús cuando ve a Jesús de lejos sale corriendo se le lanza a los pies y le dice los demonios las entidades espirituales que estaban en él le dicen por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo así que Jesús es la primera vez en la Biblia que le pregunta a una persona que está poseída cómo se llama no a la persona sino a la entidad que está poseyendo el cuerpo y le dice cómo te llamas así que la entidad espiritual le dice me llamo legión porque somos muchos. Así que él expulsa a los demonios del cuerpo de ese hombre, ya usted conoce la historia Que ellos pidieron permiso para ir a un ato de cerdos El escritor dice que habían cerca de dos mil cerdos y que todos se fueron por un despeñadero Pero cuando el muchacho queda en su estado consciente, dice la escritura Que él desesperadamente, apasionadamente dice te voy a seguir ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo no, no, no me sigas, ve y dile a los tuyos Cuán grandes cosas ha hecho el Señor, sabe que el Señor quiere una iglesia evangelizadora Y estamos en tiempos donde el evangelio está siendo predicado Y tú puedes predicar en este momento con solo tomar el link Y enviárselo a un amigo del trabajo, enviárselo a un amigo de la universidad Compartirlo en tu grupo conexión, es una manera también de estar predicando Dios desea una iglesia que evangelice, no sé si ustedes recuerdan también otro caso y es de Saulo de Tarso dice que él va camino a, a Damasco y cuando va camino a Damasco tiene una experiencia Una luz brillante y se le aparece en el camino y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues Recuerde que Saulo era un perseguidor de la iglesia primitiva así que en ese momento Él tiene un encuentro con Jesús y lo que luego el escritor de Hechos de los Apóstoles nos narra es las experiencias que Pablo había tenido es lo que él confiesa cuando está frente a Félix y comienza a declararle la experiencia espiritual que este hombre dice por poco me persuades también a ser cristiano. Y él comienza a hablar de la experiencia pero luego la Biblia nos habla de que él pasaría 10 años o más en un proceso de capacitación donde iba a serle entregada toda la revelación que luego él expone hay otro hombre, ya vamos finalizando estos ejemplos y es Felipe, a diferencia de la samaritana, a diferencia del endemoniado gadareno y a la diferencia de este personaje llamado Saulo, este comienza a tener mayor preparación, no estoy obviando que Saulo no lo hubiese tenido, obviamente es fuertemente entrenado de hecho uno de los maestros de él se llama Gamaliel Es entrenado en la ley, es nacido en la ley Circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín En cuanto a la ley celoso guardador de ella Pero cuando tiene la revelación de Cristo Él pasa por un tiempo de entrenamiento para poder tener depósito y enseñar Pero ahora Felipe del que le quiero hablar que está en Hechos de los Apóstoles Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y que había una carroza que iba pasando y recuerden que en la carroza iba un hombre que, ¿cómo se llamaba? La Biblia no nos da el nombre, nos dice que la nacionalidad, nos dice que era un etíope, el etíope viene de unas ciudades lejanas y está leyendo un pasaje en las escrituras, más o menos el texto dice que Felipe se le acerca al, al carro, así que Felipe tiene que estar trotando al ritmo del carro, el carro no está estático, así que él se le acerca al carruaje, está corriendo y está leyendo un pasaje de Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento... Y específicamente está leyendo Isaías 53 Así que Felipe le está escuchando lo que él lee Y dice algo así como varón de dolores Recuerdan ese pasaje bíblico Y Felipe le dice y tú entiendes lo que estás leyendo Él dice cómo voy a entender si no hay quien me explique Así que Felipe le dice bueno Ay corriendo al lado del carro Yo te voy a explicar lo que estás leyendo Y le explica que Isaías 53 Tiene cumplimiento en el Mesías En Jesús, eh, el Jesús que habían crucificado y que había resucitado y él entiende tanto esta revelación que le da Felipe Porque Felipe ya era un hombre entrenado en las escrituras, en el conocimiento de Cristo Así que logra disipularlo, queda tan convencido que le dice bueno yo quiero bautizarme Y que me impide que me bautice, a lo que el etíope decía me quiero bautizar Y Felipe dijo pues nada te lo impide, aquí hay un charquito de agua de una vez y tomó y lo bautizó Dando cumplimiento también a Mateo 28, 19 donde Jesús mandó a que nosotros, nosotros hiciéramos discípulos a todas las naciones de la tierra. Felipe es esa figura ya del discípulo maduro que ha crecido en Cristo. Hay otro hombre también que es un ciego que Jesús sana. Y recuerden que todos los fariseos, todas las escuelas rabínicas estaban haciendo gran revuelco diciendo y a ti quién te sanó. ¿Quién fue el que te sanó? Uno de ellos salió y le dijo, ¿sabías que el que te sanó es un pecador? A lo que el ciego dijo, yo no sé si el que me sanó es pecador o no, solo sé una cosa, es que yo era ciego y ahora estoy viendo. Ellos hablaban de una experiencia, pero ahora vamos hoy a hablar con, en compañía aquí de nuestras compañeras, maestras, unas mujeres de Dios tremendas que le sirven al Padre. ¿Por qué es importante el recibir un discipulado? ¿Por qué es importante seguir creciendo? Porque estos hombres hablaban de una experiencia primaria Pero luego pudieron correr a un llamado mayor Yo quisiera que María Alejandra nos leyera Mateo capítulo 28 versículo 19 Y mientras tanto mi esposa y yo vamos a estarles hablando También de un hombre que, que fue exhortado a seguir creciendo Y se llamaba Apolos, si ¿Sí recuerdas Apolos Dice que Apolos era un hombre, bueno el escritor de los hechos de los apóstoles Le da dos calificativos, número uno dice que era un hombre elocuente Es decir, tenía una capacidad de oratoria impresionante Dice era un hombre elocuente y número dos, era un hombre poderoso en las escrituras Pero dice que lo único que sabía Apolos era qué el bautismo. Acerca del bautismo de Juan, no sabía más y, y aquí las y Priscila le dicen Tú eres tan bueno enseñando que si conocieras más, serías más efectivo. Así que entraron a comenzar a entrenarlo en las Escrituras. Es
0: como si el pastor de la iglesia Apolos, siempre que yo fuera a la iglesia, los miércoles y los domingos, hablara de bautismo y obviamente que era su revelación y creo que Dios usó a Apolos en ese momento pero nos muestra como a través de, de Aquilas y, y Priscila cómo ellos motivaron e inspiraron a que él conociera más de las escrituras y yo creo que Dios cuando empezamos en él la misma palabra lo dice es que nosotros somos bebés espirituales que vamos anhelando crecer, que vamos anhelando adquirir capacidades para poder entender eh, lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra pero no solo para que nosotros lo entendamos sino para cumplir propósitos de conectar a otros cierto entonces eh, la revelación que viene en nuestras vidas a través de, de la formación que es a través de la palabra Hace que nosotros podamos crecer. Una persona que no se exponga a la formación se queda como un bebé espiritual, ¿cierto? Se queda como ese Apolos, que puede ser muy bueno, que puede tener un gran propósito en Dios, que puede ser un hombre elocuente, que puede ser un hombre con gran potencial, pero si no descubre la palabra de Dios, ¿cierto? Va a quedar quizás limitado por no ir más allá en su formación, entonces me encanta esta historia de Apolos, podemos ser muy buenos, podemos eh, ser personas con bastante talento, pero si no nos formamos más en el Señor, vamos a perder quizás eh, contactos y propósitos que Dios quiere entregar. Sí, mire
1: que ahí en Apolos vemos la importancia de que un cristiano siga creciendo en la fe, es muy importante. Y ahora vamos a avanzar con María Alejandra a un texto que todos conocemos, pero tampoco podemos asegurarnos que todos lo sabemos. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19, acerca de la importancia de avanzar a un discipulado.
3: Así es, bueno entonces vamos a leer Mateo 28, 19 y dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
1: María, ¿qué entiendes de ese texto bíblico? Para nosotros que somos discípulos de Jesús. ¿Tú eres una discípula de Jesús?
3: Amén, ¿Sí? claro que sí.
1: Y que, que cuando lees ese pasaje, ¿cómo lo logras entender, interpretar, comprender o aplicar a tu vida como discípula de Jesús?
3: A mí me encanta la segunda parte, por eso la, la leí Porque primero me habla, dice Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Entonces me habla de que primero él me enseñó a mí Cierto, me conquistó mi corazón, me enseñó, se reveló a mí y lo tengo en mi corazón, pero no solamente se queda ahí, sino que me pide que vaya y multiplique lo que he recibido. Y creo que eso se trata el pasaje de ir y hacer discípulos, pero me encanta porque dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esto me habla a mí que vamos a ser discípulos, pero no discípulos propios, ¿cierto? Ni discípulos para mi humanidad o para mí, sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Que fue primero revelado a mí.
1: Y que vemos ahí María en el pasaje que comienza en un imperativo, está escrito, dice, it y haced, ahí no está diciendo si quieren, los que, quieren. O sea, los que somos discípulos de Jesús, esto Tenemos. no es opcional, esto no, se, no es la, la gran sugerencia, eso es la gran encomienda. De hecho el escritor ahí colocó ahí la gran comisión, porque el Señor nos está diciendo de manera imperativa vaya y hagan. Todo el que es discípulo de Cristo, todos los que hemos bebido del conocimiento de Jesús, es una orden para nosotros el transmitir este mensaje. El domingo yo creo que lo mencionaba, no sé si era el viernes, que decía que muchos decían que el llamado mío no es hablarle a otros de Jesús. Todo creyente, toda persona que conoció de Jesús, el primer llamado es hablar de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y el de hacer discípulo. Pero hay unas características que están preciosas y luego Pablo dice, bueno, las características que deben tener esas personas que van a comenzar a enseñar, es que hayan digerido muy bien el evangelio también y está en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 le voy a pedir a Ros si nos lo puede leer si es tan amable
2: segunda de Timoteo 2 capítulo capítulo 2 versículo 2 perdón dice me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
1: Muy bien, amén, así es. ¿Qué comprendes tú de este pasaje que acabamos de leer? Segunda de Timoteo 2, 2.
2: Así como nosotros hemos aprendido de Cristo, como Cristo nos ha discipulado y ha utilizado a otras personas para enseñarnos de la palabra, para mostrarnos eh, sus enseñanzas, para llevarnos a obedecerlo, asimismo nosotros debemos escoger sabiamente a otras personas dignas de confianza, dice aquí, dignas de confianza, que sean testigos confiables y que también puedan enseñar todas esas verdades, todas esas verdades y transmitirlas a otras personas. O sea, que es un llamado que Dios está firmando en nosotros, que debemos disipular a otras personas.
0: Yo veo ahí como eh, hay una revelación del modelo de la formación del, y el disipulado, ¿cierto? Cómo se reproduce o cómo nos multiplicamos en este conocimiento de la palabra. Es con el voz a voz. Personas que asumen una capacidad de, de, de ser formados, que pasan por esa experiencia no solo de salón, porque a veces pensamos que la formación cristiana es ir al salón, en estar virtualmente ahí y es parte, pero la formación cristiana es la misma vida expuesta a la palabra como yo absorbo esa palabra y empiezo a practicarla entonces me hago confiable para poderte enseñar a ti y para que tú le puedas enseñar a ella y ella le pueda enseñar a otros bien, entonces sí. es el modelo de formación bíblica, o sea no Existe más, Dios la, la instaura y la revela a Pablo Cuando le habla a Timoteo y le dice Enséñale a hombres, ¿cierto? Y cómo esas características son las personas que hemos buscar Para que sean esos profes, esos monitores, esos mentores Porque los mentores también son formadores eh, De todo lo que es la fe cristiana Entonces me encanta porque ahí vemos ese modelo de formación
1: Muy bien, en este momento vamos a aprovechar a contarles eh, acerca del proceso tan precioso que tiene la iglesia de formación. Si usted no lo sigue en Instagram, vaya, síganos hoy. Lo puede buscar como el camino college. Nosotros aquí en la iglesia se ha desarrollado un proceso de discipulado. Y yo creo que todo cristiano no debe tener una opción a ser discipulado, sino que debiera de ajustarse a las enseñanzas de Cristo y como iglesia hemos anhelado que cada persona que llegue no se sienta sola, pero que conozca la palabra de Dios. Así que yo creo que mi esposa le va a hacer unas preguntas a Ros acerca de por qué es importante hacer ese discipulado. Cuéntanos cómo se llama cada nivel y luego vamos a empezar por Ros haciéndole algunas preguntas. Muy
0: bien, yo quisiera empezar contando que el discipulado es parte fundamental de nuestra visión. Sin el discipulado no podemos lograr personas que estén plantadas en la iglesia, que puedan dar fruto, que puedan ser puntos de restauración en el lugar donde Dios los ha puesto. Y cada iglesia puede tener un esquema de formación diferente. Pero pero la Biblia no, es la misma. La Biblia es la misma. Las enseñanzas, de las iglesia enseñanzas iglesia. deben ser la misma. Y si no, está, estamos hablando de sectas o algo parecido. Pero eh, la palabra, como fue revelada y como vimos ese proceso de formación para el cristiano, fue iniciando con una formación que se llama Mis Primeros Pasos. Después de Mis Primeros Pasos, vamos a 12 pasos para una sanidad interior. Luego vamos a Doctrina y Espiritualidad y terminamos la formación básica con ADN y Mentoreo. Terminar no significa que yo ya soy discípulo, estoy listo, tengo el chulo, ya, lo alcancé todo. No, es que ese es apenas el inicio de mi formación básica. Me prepara para... Eh, subir, promocionarme en otras cosas pero es una formación de cómo Dios nos reveló a la iglesia el camino cómo debemos avanzar entonces yo quería preguntarle a Ross por qué es importante que una persona ingrese a mis primeros pasos
1: y, y antes de que ella lo diga yo quiero que nos muestre el manual, sí. ella tiene un manual ahí, muéstralo ahí en cámara vamos a tomar la grúa que la grúa le haga un paneo a Ross en este momento, que Switcher nos las pueda ir a ubicar y es que ya tenemos el libro ahí de primeros pasos en la fe y ese es el nivel 1. allá en la grúa te están haciendo la toma porque muchos no conocían que existía este manual y lo pueden obtener también en librería, pero también lo pueden obtener a través de la información que eh, Ross nos va a compartir y que nos hable acerca de ese nivel como decía mi esposa.
2: Así es. Bueno, estamos muy felices porque estamos estrenando libro. <ríe> es la primera promoción que va a tener libro físico. Eh, trabajamos con mucho cariño, con mucho, con mucha disciplina también. Hacer un, un manual que nos ayudará a entender y saber los principios básicos de nuestra fe. Yo considero que es muy importante hacer mis primeros pasos en la fe cristiana porque cuando nosotros estamos empezando a caminar con Cristo, vamos a tener diferentes circunstancias en la vida. Me recuerda la palabra que Jesús enseñaba que decía, el hombre que construyó la casa, sobre la roca vinieron tormentas, vino, vinieron lluvias, problemas, dificultades y la casa no se cayó. ¿Qué es la roca? Unos fundamentos sólidos, ¿cierto? Entonces... Mis primeros pasos en la fe cristiana es tener unos fundamentos sólidos en nuestra fe. Y hay algunas personas que se preguntan, no, pero yo ya soy viejo en el evangelio, hemos recibido estudiantes que, que son, han sido pastores en otras iglesias, líderes, pero nunca está de más, nunca está de más porque la palabra vuelve y nos enseña, la palabra vuelve y nos confronta y nos fortalece y además nos permite conocer el ADN de nuestra iglesia, ser amigos, conocer a los profes, involucrarse en una nueva área de servicio. Muchos estudiantes hoy son... Hoy son profes con nosotros, son monitores. Entonces, creo que es muy importante hacer este proceso. Y a veces, eh, creo que en este punto
0: de mis primeros pasos, que es el arranque de todo el proceso de formación básico, hay enemigos de ese aprendizaje, del proceso. ¿Qué te has encontrado como coordinadora? ¿Qué has visto que la gente más lidia como con eso y hace que no se avancen en el proceso?
2: Bueno, yo creo que eh, lo podemos mirar desde dos perspectivas perspectivas. ¿sí? La primera es esa persona que viene nuevita, nuevita al Evangelio, es decir, que nunca ha estado en otra iglesia, que es su primer encuentro con, con Dios, con la Palabra, eh, esas personas normalmente sienten pereza, a veces dicen, no, estudiar, eh, me da pereza ir a una clase, hacer unas tareas, que la verdad es que las tareas son más que todo de autoaprendizaje, de llevarlo a la vida de uno, de poder eh, entender la palabra y aplicarlo a la vida de uno. Entonces yo creo que el primer enemigo que se va a encontrar es la excusa de yo no tengo tiempo, eh, yo ya estoy trabajando, estoy estudiando otras cosas, eh, ¿por qué dedicarle tiempo a esto? Y creo que es fundamental que esas personas tengan claro que estos son los fundamentos que los van a permitir tener una fe firme sí, y que se comprometan a eso. Pero hay un segundo enemigo que normalmente lo encontramos con las personas que llevan mucho tiempo en el evangelio, como lo decía ahorita, y de pronto llegan a las escuelas, a mis primeros pasos y dicen yo no quiero hacer eso, empezando por el nombre. Ellos dicen mis primeros pasos, no, si ya yo he dado como mil pasos, yo llevo 20 años de ser cristiano. Y entonces yo siempre les digo que uno nunca se las sabe todas y les hago la invitación a que tengan un espíritu enseñable. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, algo que aprendí mucho de María, que es mi mentora, es que ella me decía siempre un espíritu enseñable porque nunca nos la sabemos todas, el pastor sigue aprendiendo, la pastora Así. y nosotros seguimos aprendiendo. Entonces creo que son dos enemigos muy comunes, es más yo les cuento una, una anécdota sí. de una señora que llegó a la iglesia, pues una señora joven eh, el año pasado y ella hizo mis primeros pasos, ella venía de la tradición católica y pues... Ella no sabía muchas cosas, ella decía yo he escuchado que tal cosa es mala, eh, tal tradición es mala, pero no sé por qué. Y cuando terminó el proceso de mis primeros pasos donde vemos cambiando tradición por verdad, el arrepentimiento, la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ella misma se nos acercó y nos contó su testimonio. Yo hoy puedo entender muchas verdades que antes yo no sabía, yo hoy puedo entender... ¿Quién es Cristo? Para mí el Señor se le reveló en una de las lecciones que es maravillosa, que es héroe de héroes. Y bueno, yo los quiero invitar a que lo hagan y a que no se dejen engañar por esas excusas y esos pensamientos que a veces son como una, un
1: tropiezo. Mira, Ros, y, eh, ha sido una noticia muy linda esta semana porque me han dicho que 120 personas ya se han registrado para hacer primeros pasos en la fe. Y eso es, nos emociona, ¿verdad? Porque cada persona que comienza a correr en el Evangelio, es importante que comience a conocer la palabra, ¿verdad? Así es,
2: estamos muy emocionados porque vamos a tener muchos estudiantes, porque vamos a tener modalidad virtual, presencial, vamos a tener varios grupos y yo sé que son personas que pronto van a estar sirviendo, plantados en esta iglesia. Entonces, muy felices por eso. Amén. una cuña es que ya se cerraron las inscripciones para
0: sí. mis primeros pasos, pero... Eh, más o menos 20 días volvemos a abrir porque el 6 de junio o en un mes más o menos, el 6 de junio tenemos un nuevo ciclo de mis primeros pasos, entonces estamos muy cerca de empezar el próximo ciclo para que se preparen todos los que dicen yo quiero estar ahí me encanta Así porque es. eh, eh, esta semana una persona me escribió y me dijo llevo un año en la iglesia, casi que llegó un poquito antes de pandemia y me dijo eh, en este año eh, no he hecho la formación, ya tengo deseo de servir y me dijo, es requisito estar en las escuelas. Yo le dije, nuestra iglesia tiene una visión de que todos sirvamos con el mismo ADN. Y no nos gusta poner en el lenguaje, es obligatorio, es requisito, sino es entender en qué visión estoy para poder remar hacia el mismo lado y crecer en eso que se imparte en la iglesia. Entonces, esa va a ser próxima
1: estudiante de Rosco. Entonces, mire, ¿ese es nivel qué? ¿Cómo se llama ese nivel qué?
2: Nivel uno, mis primeros pasos en la fe.
1: Así que, quedan bienvenidos todos Así para es. que empiecen ese proceso de formación. Después del nivel uno, ¿qué sigue?
0: Yo quiero contar algo para que María nos responda. El, el segundo proceso es 12 pasos Pero para. Yo quiero
1: ver ese libro, amor. A ver, 12, 12 pasos que, para una salida. Yo creo que anterior. ella lo puede. Poner. Ese es el
0: más gordito. Ah, ese
1: libro es grandecito, cierto. Vamos a tenerlo aquí en esta cámara. El más
3: gordito, ya.
1: Que le puedan enfocar muy bien el libro y lo puedan presentar ahí.
3: Ese es un libro
0: gordito y le quiero hacer dos preguntas a María. ¿Por qué cree.? que es importante que un cristiano trabaje sanidad interior, ¿por qué?
3: De acuerdo, yo ahí voy a hacer una pequeña cuñita antes de responderte y es hacer un poquito el enlace con lo que decía ahorita Ross y con lo que hablábamos de Mateo 28 que leímos y es que nosotros como seres humanos, una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí y que creo que a todos a través de su palabra es que nosotros nunca somos un producto terminado siempre estamos en proceso de crecimiento de mejora y adicional en la vida vamos a tener todo el tiempo luchas y si tú no tienes un espíritu enseñable ¿cómo pretendes ser confiable para ser discípulos? eso es algo que todos los días me confronta mucho porque yo lucho todos los días como ser humano, pero siempre le digo Señor yo quiero ser confiable y para yo ser confiable, para yo poder hablar de ti a otros, para yo poder seguir apoyando a esas personas que mentoreo me con tanto amor y que es un reto tan gigante, yo necesito seguir teniendo un espíritu enseñable para que tú cada día sigas formando mi carácter, sigas enseñándome cosas nuevas y que todos juntos podamos seguir creciendo. Y esto lo conecto mucho con lo que acabas de decir y es que 12 pasos inicia siempre con algo que le decimos a todos los estudiantes y es que la sanidad es un proceso, pero yo les digo es un proceso que nunca acaba porque cuando uno perdona, por ejemplo, no quiere decir que ya nunca más tiene que perdonar, uno comprende que uno necesita trabajar en su alma, en su corazón, en su sanidad interior, en todas las áreas de su vida como un proceso permanente, tú eres un proceso permanente en las manos de Dios la palabra incluso nos habla de que somos unas vasijas de barro en sus manos y que vamos a ser procesadas toda nuestra vida cuando tú comprendes que el proceso de sanidad es permanente en tu vida y que quieres entenderlo hacerlo, sanar tu pasado y tener herramientas nuevas para seguir sanando tu futuro, eso es te cambia la vida y obviamente esto es a través de la palabra, Cristo como modelo, eh, entender cómo el sacrificio de Jesús en la cruz nos entregó una sanidad total en todas las áreas de nuestra vida. Entonces creo que esto María, es fundamental.
1: ¿y por ejemplo qué temas se ven ahí en, en 12 pasos? Eh, yo no sé ese libro porque se llama 12 pasos, quiere que ya solo son 12 pasos y uno ya no vuelve a tener heridas o, o simplemente es parte de un proceso y qué temas tiene ahí, yo quisiera saber qué temas se trabajan ahí.
3: Son maravillosos, yo les digo que incluso el orden que lleva el libro es irnos encontrando con algunas cosas que son importantes, les voy a dar un ejemplo que les da hoy a mis estudiantes que tuve clase antes de estar aquí, y es que por ejemplo vemos sanidad emocional, sanidad de nuestras emociones, sanidad de nuestra mente, sanidad de las maldiciones, sanidad de las ataduras espirituales. Pero yo les decía hoy que justamente estaba dando sanidad financiera, que nosotros no podemos entrar a profundizar en nuestra sanidad financiera si primero no hemos sanado nuestro corazón, no hemos eh, sanado nuestras emociones, nuestra mente, ¿cierto? Entonces es un proceso maravilloso que te da muchas herramientas para que tu proceso en Cristo, tu formación del carácter, tu proceso en Dios, siempre tenga de por medio herramientas de sanidad permanente, ¿cierto? Que se conviertan en hábitos, por ejemplo, el perdón. Les, enseño, les enseñamos a los alumnos a que el perdón es un hábito. Es de todos los días, es permanente en nuestra vida Pero aquí vamos y el Señor escudriña al fondo de nuestro corazón Las experiencias que hemos tenido han sido maravillosas Dios eh, les trae recuerdos incluso de su infancia que ellos ni siquiera se acordaban y todo para entregarles una sanidad para que ellos puedan avanzar en su vida porque a veces cuando no somos sanos en algunas áreas de nuestra vida es como un lastre, como un ancla que no podemos avanzar y que nos impide seguir creciendo pero como les digo esto es por ejemplo yo cada vez que doy 12 pasos Señor me estás hablando hoy a mí porque esto es un tema que todos los días en un cristiano es fundamental Tema con el que termina el libro que
0: es identidad de propósito y me gusta mucho porque si nosotros no estamos sanos es... El punto que Satanás utiliza para distraernos del potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Y hasta que yo no sano mis heridas, aunque es un proceso constante, hay puntos de atasco, como tú lo decías, yo no me desatasco de eso, no entiendo la misión de Dios, no vivo en ese propósito continuo y me encanta mucho ese, ese, ese tema. Te quería preguntar, cuando yo le digo a los, a los estudiantes... Eh, ¿Qué se llevan de la escuela básica? Muchos eh, se conectan con el proceso de 12 pasos para una sanidad total. ¿Qué pasan 12 pasos aparte? Que hay unos temas que la gente queda, eh, digamos que, tan impactada
3: y tan inspirada con este curso. Es que Dios utiliza este nivel para ir a lo profundo del corazón de las personas eso es lo que pasa, Dios toca fibras, Dios escudriña, Dios basta lo más recóndito del corazón y lo expone pero además hay un complemento maravilloso que es el autoconocimiento, aprendemos por ejemplo a cómo luchar en el campo de batalla de Satanás que es la mente y uno no sabe cómo hacer, cómo luchar con pensamientos, Una a veces tiene pensamientos recurrentes y lo agobian y la ansiedad y cuando entran a 12 pasos, empiezan a conocer cómo funciona su mente, qué hace Satanás con su mente, pero recibe herramientas para combatir y poder dar la batalla. Entonces se enamora a las personas, además porque hay cosas que pueden superar y, y dar pasos eh, relaciones, familias, eh, parejas, ciertas cosas, eh, incluso milagros financieros ocurren Cuando tú abres tu corazón para que la sanidad que Dios te quiere entregar sea recibida por ti
1: Bueno ahí hemos estado con Ross, primeros pasos, ahorita le vamos a preguntar algo más a Ross Acerca de primeros pasos, pasamos a hablar de 12 pasos, pero hay otro nivel bueno aquí hay preguntas, la gente está preguntando ¿verdad? Ah, okay. primero que quiero decirles que por ahí les han dicho que tan lindas, Rosy, María Alejandra dice Carolina, llueva o agua frío, siempre están ahí al frente eh, también hay una persona que escribe que se llama eh, yo vi por aquí el comentario, alguien estaba diciendo que si era fuera de la ciudad, si podía pertenecer a las escuelas, queremos decirte sí, no importa en qué punto del planeta estés, tenemos una plataforma virtual donde están todos los temas Donde se, sumen, se suben los, los parciales Algo básico Algo que no te va a acorchar Porque este entendimiento no tiene que ver Nada con corchar a nadie Sino en crecer Así que ahí hay un coordinador Ahí hay un mentor O un monitor que está por cada grupo Está el maestro Te van a enseñar cómo operar la plataforma No importa donde quiera que estás Sí Alguien más pregunta ¿Esos libros los vende. No quisiéramos venderlos si nosotros pudiéramos tener una litografía propia y creo que aún teniendo la propia tendríamos que comprar todos los insumos. Entonces en los libros sí tienen un costo y el nivel que nosotros estamos entregando acá en la iglesia hay un equipo preparado, hay una plataforma que se tiene que pagar para poder hacer posible el estudio en línea y todos estos manuales se imprimen y se entregan a color, entonces por eso sí tiene un costo que no es un costo Imagínate que el nivel de, de primeros pasos son tres meses El nivel de 12 pasos, tres meses Y voy a pasar de una vez aquí al nivel 3 Y le voy a pedir por favor a, aquí a la grúa que me acerque Que me ponga la, la toma aquí en el libro La cámara que ya sabe cuál le corresponde el de la grúa está ahí Este libro se llama nivel 3 y se llama Doctrina y espiritualidad, este nivel es impresionante porque mira que pasaron por las manos de la coordinación de Rosana Primeros pasos, ya están aprendiendo los fundamentos de la fe cristiana Luego pasamos a tener sanidad interior a través de la temática que vemos en 12 pasos Y ya cuando hemos removido rencores, incredulidades, temores empezamos a entrar a sanidad de la mente Todas esas áreas de nuestro interior están siendo sanos Nos estamos preparando para tener herramientas doctrinales Temas como Jesús es Dios Temas como el arrebatamiento ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa los juicios eternos? O ¿Cuáles son los juicios que la Biblia menciona? Quiero saber acerca de la Trinidad Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es un Dios, son tres dioses ¿O son tres en uno? ¿Cómo es eso? No lo comprendo, ahí vamos a empezar a entender si hay vida después de la muerte, si hay cielo, si hay infierno Vamos a ver acerca de la historia de, de la iglesia, cuando hablo de la historia de la iglesia es desde los tiempos primitivos Hacemos un barrido eh, básico hasta llegar hasta nuestra era, aquí aprendemos un tema, me perdonan la palabra es que la uso a veces mucho cuando algo me gusta y es, es brutal hay un tema que se llama La Reina del Cielo y está acá, pero este libro se llama Doctrina y Espiritualidad porque doctrina tiene que ver con herramientas de conocimiento escritural acerca de esos fundamentos bíblicos pero espiritualidad tiene que ver conmigo, con mi carácter, por eso vemos un tema de conocimiento y un tema de carácter entonces se hace esa combinación Aprendiendo a orar eh, También vemos otro tema como acerca De cómo vencer el mundo O cuál es el ataque que trae el mundo para con nosotros Y este manual Lo estamos viendo allí en nivel 3 Todo lo que tiene que ver con la formación doctrinal Y termino mi nivel Hablando de un pasaje bíblico que dice El Señor que nosotros Ignoramos el poder de Dios al ignorar las escrituras, así que allí en doctrina vamos a profundizar en todas esas dudas que tenemos Y tienen unos profesores de talla internacional, es gente muy buena Gente que está coordinando la escuela de doctrina, están allí para resolver las inquietudes Los maestros son buenísimos, son personas también que son en doctrina, son egresados del seminario Que han estado pastoreando, que conocen las escrituras Y estamos formando nuevos maestros también en la congregación para que impartan el conocimiento Así que si usted tiene dudas acerca de si hay vida después de la muerte, si hay cielo, si hay infierno, trinidad todos estos temas los vamos a estar viendo en el nivel de doctrina y espiritualidad. Mire, este libro también es así gordito, es sí, bien grandecito para aprender durante un buen tiempo. Y después de este manual vamos a pasar a uno espectacular también. Y ahí vamos a tenerlo en la cámara que está aquí a mi lado derecho. Quiero que lo enfoquen y este manual, cuéntanos mi amor, de qué se trata, cómo se llama.
0: Este manual tiene como nombre ADN y mentoreo y es la marca de lo que somos en la iglesia, el camino. Aquí está el perfume, es la esencia de lo que somos como iglesia y es el último nivel de formación porque después de que entendemos esos fundamentos de la fe y empezamos a caminar en ellos, somos sanos, vamos a teología básica en doctrina y carácter, con el tema de espiritualidad, ya podemos empezar a servir. Así como leíamos en Segunda de Timoteo, nos volvemos hombres confiables para enseñar a otros. Y Dios en este punto ya nos ha instruido y nos está moviendo a descubrir talentos para servir a Dios en su obra y edificar la iglesia a través de esos talentos. Entonces en este, en este manual eh, vamos a trabajar todo el modelo que es el ADN de cómo nosotros como iglesia, desde que una persona llega a la congregación, cómo puede crecer en su fe... También eh, tenemos todo como la mirada de la visión de la iglesia frente al servicio, frente al discipulado, frente al evangelismo, frente a la intercesión y tenemos varios temas de mentoreo, es una preparación hay para este el mentor. Que
1: se llama clases de mentores. Eh, hay,
0: aquí, hay un, aquí hay varios temas de mentoreo, uno de los que más nos encanta es la ética del mentor donde trabajamos eh, los puntos éticos y de carácter y damos antídotos porque pues quizás algunos vengamos con al temas que debemos aprender en el señor y porque creemos que los mentores pues tienen su, su forma de actuar en el señor pero que el mentor del camino sea un embajador y que nos parezcamos en cómo trabajamos la consejería en cómo tratamos a las personas en cómo manejamos los procesos de sanidad que es a través de 12 pasos, cierto, entonces este libro conecta toda la visión de la iglesia y es la marca y es el empoderamiento para el mentor. Hay un
1: tema muy bueno que se llama la diferencia entre creyente y discípulo, cierto. Así es,
0: aquí hablamos por ejemplo de la importancia del discipulado, entonces es un concepto que si yo se lo doy, a un nuevo quizás él va a decir y eso para, para qué me sirve pero a este punto yo ya tengo muchas revelaciones de la verdad y es que yo para ser debo saber entonces cuando tú te acercas a Dios él te enseña y empiezas a hacer eso que Dios te está enseñando entonces por ejemplo en la importancia del discipulado vemos la diferencia en qué es un creyente qué es un discípulo un creyente les voy a dar un atributo un creyente es una persona que viene a la iglesia Solo por el beneficio de recibir algo del Señor El discípulo ya es una persona tan fiel al Señor Que no tiene solamente la expectativa de que Dios haga algo en su vida Sino que le sigue fielmente porque lo conoce y lo ama Entonces aquí empezamos a diferenciar términos de la visión y de obviamente ministerialmente el llamado de cómo podemos servir en la obra de, del Señor y en este punto nuestra mayor expectativa como iglesia es que todos podamos estar en un área de servicio y acá ya muchas personas se vuelven mentores de Grupo Conexión o están como monitores de las escuelas para luego ser eh, profes o empiezan a acompañarnos en Igle Kids, en Teens, empiezan a descubrir todo lo que Dios ha hecho para que impartamos a otros, así como lo decía Segunda de es Timoteo. Es muy
1: importante porque en una congregación como El Camino llegan muchas personas de muchas congregaciones también. Cuando éramos eh, iniciando la obra éramos felices ganando almas nuevas pero con el tiempo nos dimos cuenta que llegaba gente de muchos lugares también y todos llegan diciendo no es que en mi iglesia se hacía así, no es que yo lo hacía así, no es que yo llevo 30 años de conocer y lo bueno en este nivel es que le decimos lo que tú hacías era muy bueno pero en el camino la metodología es así. No, pero es que yo lo hacía así, sí, muy bien tu manera de hacerlo, pero en la iglesia lo hacemos de esta manera. Así que pongan ahí los libros, yo quiero desde la cámara principal, eh, puedan ver aquí los manuales. Entonces está Ros con el nivel 1, María Alejandra con el nivel 2, Doctrina es el nivel 3 y ADN y mentoreo es el nivel 4 y después de que hacemos esto tenemos algo que llamamos encuentro de empoderamiento que por todo este tema de pandemia hemos dilatado dilatado pero también después del encuentro de empoderamiento tenemos seminarios especializados que ya este año estamos trabajando para lanzar con la ayuda del y Señor. hemos
0: hecho pastor seminarios de la Biblia Thompson seminarios. Ese es ese fijo?
1: Ese, se está ese es también. fijo
0: cada tres, cuatro meses qué es el seminario este? El seminario de la Biblia Thompson es una formación que te ayuda a tener un método específico que trae la Biblia Thompson para que puedas escudriñar la palabra y desarrollar mensajes bíblicos cierto entonces una persona que haga esta formación lee la palabra y ya, ya tiene la capacidad de, de además de estudiarla, comprenderla y desarrollar
1: mensajes. Mensajes para enseñar también a otros bueno, para finalizar, Ros, dinos, eh, quiero hacer esa pregunta aquí a los que estamos para que vamos finalizando y luego vamos a orar ya para aquellos que están ahí poniendo peticiones. Cuéntanos qué significó para ti este proceso, porque tú lo hiciste, ¿cierto? ¿Qué significó para ti y qué le dirías a aquellos que, que están empezando?
2: Bueno, es una pregunta de larga respuesta, pero voy a resumirla. Cuando yo llegué a la iglesia venía un proceso muy difícil a nivel emocional, y sé que hay unas iglesias que hacen unos encuentros y unos retiros espirituales espectaculares, gloria a Dios por eso, pero no había como un acompañamiento al creyente. Yo venía en un, en un momento de mi vida en el que necesitaba un acompañamiento para superar diferentes circunstancias dolorosas que había tenido. Y fui al encuentro, luego hice 12 pasos, luego pasé por Doctrina, por ADN y Mentoreo Y fue algo que primero me sanó, me ayudó a sanar, me dio herramientas No quiere decir que soy una obra terminada, ¿no? yo todavía trabajo Estamos en cuestiones en del carácter ¿sí? en, el, en el perdón y todo esto, pero siempre vuelvo aquí eh, En Doctrina me dieron bases para fundamentar mejor mi fe y en ADN y Mentoreo eh, todas esas herramientas para poder hacer El trabajo que hacemos como mentores de grupo de conexión Entonces yo se los súper recomiendo eh, Háganlo a conciencia, no lo hagan por obligación Simplemente disfrútenselo Y permitan que Dios los forje a través de este proceso
1: Muy bien, María
2: Yo creo que hay algo muy importante Y es que,
3: y esto es de manera general Y es que cuando yo decidí Yo me aparté del, del Señor muchos años Cuando yo decidí volver yo entendí la importancia de mi alma, pero también entendí la importancia de mi espíritu, y yo decidí que unas veces yo me fijaba y yo decía cuánto dinero yo he invertido en ropa, eh, cuánto dinero he invertido en otras cosas, y me hice la pregunta y cuánto tiempo y dinero has invertido en tu espíritu, en tu crecimiento espiritual en tu sanidad personal y a veces invertimos más en lo que está afuera que en lo que está aquí adentro y en nosotros mismos, entonces para mí literalmente fue la mejor inversión que pude haber hecho en ese momento de regresar a Dios y trabajar en mi sanidad y creo que adicional a eso de, de vivir una experiencia De transformación maravillosa Que cambió la forma de ver Las cosas, que transformó Muchas cosas, me permitió tener Una, un, una tranquilidad también Porque logré perdonar muchas cosas De mi pasado eh, Puedo dar una de, defensa de y mi y fe en las
1: iglesias, a veces venimos heridos De otras iglesias Total,
3: venimos heridos de otras iglesias O por un líder, o en nuestra propia familia O en nuestro entorno, o por nuestra nuestras propias decisiones y yo creo que este proceso es de enamorarse, ¿cierto? de enamorarse de Dios, de entender y dimensionar lo que Dios nos puede entregar en nuestra vida, eh, de poder hacer defensa de la fe a través de lo que aprendemos en doctrina, pero también siento que eh, fue la manera en que pude fundamentarme, echar raíces en mi iglesia y fue la posibilidad de, de verdad decir, bueno yo hago parte de la iglesia del Camino y sé, conozco, amo y me identifico con la cultura de mi iglesia y adicional quiero que otros la vivan como yo y ADN y Mentoreo te entrega esas herramientas en las que tú puedes decir me siento feliz y orgullosa de pertenecer a la iglesia, al camino y además eh, concuerdo con todos los principios que aquí nos enseñan entonces es como una, un tema muy personal pero también un tema y, del jardín donde somos y plantados y algo muy lindo
1: que yo veo acá es que un día tú llegaste nuevita y hoy eres una maestra. Un día María llegó nuevita y hoy es maestra de 12 pasos y cuántas personas han pasado por allí. Mi amor, dile tú a alguien más porque es importante hacer el proceso.
0: Para mí un cristiano sin formación espiritual es como el, un diamante en bruto. No vamos a poder ver el brillo que... ¿ah?
1: ¿Cómo qué? Por bruta, por
0: bruta, no, por no, no bueno, por bruto, yo, sino yo porque así que, se dice,
1: ¿cierto? Sí, sería como un borracho con una escopeta, es peligroso. Eh,
0: entonces, es una persona que no vamos a poder identificar o esa persona misma no va a poder identificar el potencial que tiene en Dios hasta que no se forme y desarrolle carácter, porque la formación tiene un objetivo, es desarrollar carácter y criterio el mundo, En el mundo estamos y estamos caminando y todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, entonces la formación te va a ayudar a tomar la decisión correcta a la luz de la palabra, entonces me encanta eh, este tema de hoy porque sé que tantas personas quedaron motivadas a empezar, otros que habían abandonado el proceso y que tuvieron enemigos de su aprendizaje, el tiempo, las excusas del que soy mamá, de que trabajo, de que es que eh, yo ya me conozco ese tema, muchos creo que el Espíritu Santo les está tocando ahora para que no se queden como diamantes en bruto.
1: Y si usted hace el proceso, va a poder ser también un maestro aquí en la congregación, porque va a conocer las herramientas y va a poderlas impartir a otro. Vamos a orar, vamos a terminar dándole gracias al Señor. Yo creo que mañana nuestro equipo de producción va a cortar solo este segmento donde estuvimos charlando fuera de la alabanza para que usted pueda compartirlo con sus discípulos. Si usted es mentor de la iglesia El Camino puede decirle esta charla tienes que verla y esta charla va a quedar en YouTube para que a través de los grupos Conexión siempre le podamos compartir el link y ellos puedan aprender de la importancia del discipulado y conozcan los niveles de la escuela que tenemos. Señor te damos tantas gracias Señor por, por hoy encendernos en Nuevamente en el deseo de conocer tu palabra para ser evangelizadores Para ser transmisores del mensaje de verdad Del mensaje que San Pablo llama evangelio de poder Porque es poder de Dios Te pedimos que nos ayudes Señor a seguir creciendo En el conocimiento de la verdad Que podamos Señor formarnos para formar Oro por los que son maestros, por aquellos que tienen esa pasión, ese fuego por formar a otros en tu palabra. Que a través de cada enseñanza, cada lección, cada conocimiento escritural pueda venir transformación de la mente, transformación del ser para también transformar a otros en el nombre de Jesús. Arroz que ora en este momento por todas aquellas personas que se han inscrito a primeros pasos Ora por ellos desatando una bendición y que puedan permanecer
2: Señor Jesús, en este momento oramos, Señor, por todas las personas que están inscritas en mis primeros pasos, Señor, quita todo impedimento, quita toda excusa, Señor, que sea tu Espíritu Santo animándoles y fortaleciéndoles, Señor, que en los próximos días, cuando estemos próximos a empezar, ellos puedan pararse firme en su decisión de empezar este proceso, Señor. Hoy yo te invito, que caídos de tu donde tú estás le digas al Señor yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, yo quiero aprender más de ti, yo tengo un espíritu enseñable, muéstrame que necesito aprender y te pido Señor que este proceso les enriquezca, los fortalezca y les dé esos fundamentos para su fe Señor en el nombre de Jesús los bendigo, amén y amén.
1: amén. María vamos a hacer una oración por todos los que están haciendo 12 pasos y por aquellos que lo han hecho que puedan seguir en esa sanidad. Amén.
3: Padre, hoy venimos a poner delante de ti, Señor, todas las personas que han pasado por 12 pasos en algún momento, Señor, por los que aún están culminando 12 pasos, Dios, y por los que vienen. Dios hemos entendido Que tú nos quieres entregar una sanidad Completa a nuestra vida Dios y lloro Para que ellos puedan atesorar Padre todas las herramientas Señor que tú nos entregas para nuestra sanidad Padre que puedan vivir Un proceso, amar su proceso Señor que puedan entregarte Sus luchas, Padre que puedan Ser formados en su carácter Dios, Padre entregales espíritus Enseñables Dios Padre que podamos Dios ser unos perdonadores permanentes Dios que podamos tener Señor un proceso permanente en nuestro corazón entender Señor que la medida que podamos ser sanos Señor y atesorar nuestra sanidad Padre podemos entregar a otros Agua limpia, agua de la Fuente que tú eres nuestra fuente Señor, cuando no tenemos Sanidad Señor, no podemos Entregar Padre lo que tú quieres Que nosotros entreguemos y nosotros Queremos entregar nuestro corazón Padre que cada persona que ha pasado por Todo ese paso recuerde los tesoros Que le entregaste, que puedan ser Guardianes de su sanidad Que recuerden que tú los empoderaste Señor para que guardaran Su sanidad Señor desde que se las entregaste entregaste Señor y hasta el fin de sus días Dios yo oro para que podamos Señor hacer que muchas personas lleguen Señor a conocer tu sacrificio y a ser sanos Padre por, por la cruz Señor y por tu palabra lo declaramos lo deseamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús
1: Señor gracias por cada petición que está aquí en el chat bendecimos la vida de cada persona Desatamos Señor sanidad en el nombre de Jesús por Eliezer Que es el abuelo de Andrea Jaramillo Señor Oramos que tu presencia traiga restauración, sanidad en el cuerpo de su abuelo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por Barranquilla, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa. Oramos por todos los departamentos de Colombia, Señor. Oramos para que esta nación sea visitada por ti y que tenga misericordia, Señor, de nuestra tierra. Trae sanidad y en estos tiempos difíciles, Señor, yo creo que el cordero, la sangre del cordero sea colocada Señor ahora mismo sobre cada casa que el ángel de la muerte no pueda tocar, bendecimos una vez más la vida de Willy en el hospital, que tenga una restauración pronta, bendecimos la vida de Yasmín, de Abel, de Mateo, de cada persona de la iglesia que esté pasando por algún ataque en su salud, en el nombre poderoso de Jesús y oramos también por protección por toda la iglesia, que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Mi amor, por favor, termina invitándonos, que, cómo va a ser el servicio el domingo, cuéntanos mirando la cámara ahí para que Próximo por favor Próximo
0: domingo, único servicio virtual a las once y media de la mañana, yo quiero invitar a todos para que compartan el link de transmisión es la oportunidad perfecta por si usted tiene un amigo o un familiar, porque en esta época la gente queda con angustias y empiezan a buscar al Señor así que es tan importante que usted aproveche para evangelizar evangelizar y le envíe el link vamos a seguir con este tema del evangelismo va a ser espectacular así que ninguno se lo pierda no hay excusas estamos en la casa encerrados así que no hay excusas para buscar el Señor y a las y 11 estar de la mañana
1: irónico. yo creo que ya todos nos hemos levantado sí. ya es hora así que si usted va a estar trasnochando cuadre muy bien su reloj porque a las 11 y 30 la cita para congregarnos, así amen.
0: es, así que los esperamos, 11 y 30 amados,
1: así que Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiciones y feliz noche